0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 64 do Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Neste episódio poderão ouvir mais uma leitura encenada do ciclo Dramaturgia Transatlântica. Dramaturgia Transatlântica é uma parceria do Coffee Paste com a 33 Animos, onde mensalmente vos trazemos uma leitura encenada de um autor lusófono e contemporâneo. O Ricardo apresenta-te o texto de hoje. Espero que gostes. Até já.
1: Olá. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Dramaturgia Transatlântica. Hoje vamos ler a peça Cenas de Filmes para Teatro de Carlos Pessoa e convidamos a atriz Márcia Cardoso para ser Faze e Mauro Irmínio para ser Neutro. Este projeto é uma parceria entre a 33 Animes e Coffee Paste. Cena de filme, nostalgia, Andrei Tarkovski. Podemos começar? Não Qual é o filme hoje?
2: Não podemos ver os filmes todos Nem ler os livros todos Só uma ínfima parte Que parte vale a pena? Aquilo que nos toca é mais importante Que aquilo que toca aos outros Qual o canon? Haverá canon? Ou só ideias dispersas? Ideias, ideias de boa vontade De esperança de maldade iluminante Ideais de ocasião E política caseira E nada de grandeza?
1: Piolheira, piolheira Cena do filme Nostálgia de Andrei Tarkovski. passa os créditos. Minutagem, claqueta, ação. Escolhemos a cena em que Doménico está na Piazza do Campidólio, em Roma, e só para cima da estátua de bronze do imperador Adriano a cavalo.
2: Quando me perguntam como estás, respondo, cada vez pior,
1: cada vez mais livre. Isso deveria tornar-me um tipo razoável, não te parece? A praça está povoada por vagabundos, loucos, gente pouco recomendável. Temos de nos
2: bastar na loucura, na liberdade. O que os outros dizem e pensam, os caminhos que apontam, que podemos ou não seguir. Não sigo na direção que apontas, muito obrigado pelo conselho. Que cada um trilhe o seu próprio caminho, que encontre a sua plenitude. Mesmo nunca a encontrando. Na prática não há vencedores nem vencidos. Cada um faz o que pode pelo seu quinhão de felicidade. E se se sente enganado, não fizesse
1: por isso. Doménico sobe para cima da estátua, graças a um andaime que lhe permite segurar-se. É quando se empoleira no dorso de, de, de bronze do cavalo. Adriano está sentado à sua frente, como que indicando o caminho.
2: É claro que a felicidade é uma quimera, um desvio infrutífero. Como tentar? Esquecer a dor de um dente a latejar. Mas quando não me dói, parece que está tudo bem, não é? Hoje não me dói nada. Eu até consigo filosofar, pessimamente, claro. Sem as dores das bocas desdentadas abradarem no meu
1: peito. Doménico tem uma história triste. A mulher e o filho morreram.
2: O reconhecimento dos outros. É, antes do mais, o reconhecimento que fazes de ti mesmo. Isso não representa necessariamente um resvalar para a visão estreita do mundo a partir do teu olhar. Estás cego, sempre cego. Haz a palpa delas, de novo e sempre.
1: sente a brincar ao quarto escuro. Creio que é isso, sim. Perdeu a mulher e o filho no incêndio e vive no armazém abandonado, chove lá dentro copiosamente. O meu olhar, o teu olhar, é uma parte autónoma
2: da visão, embora de pouco importa a visão, ela ocorre aos loucos. A visão ocorre aos loucos da nossa rua, certamente aqueles que frequentamos com, com curiosidade. A visão ocorre aos loucos da nossa rua, certamente aqueles que frequentamos com curiosidade. Entre o voyeur e o visionário é uma questão de estilo, um modo como se pinta a manta do destino, não guardo nada, não me interessa nada, ou só provisoriamente me interessa. De um momento para o outro, mudo de opinião, não sou incoerente. Faço sempre isso. Já me conheces? Já vês?
1: Quando a câmara se aproxima, percebemos que Doménico vive rodeado de baldes que recolhem a água da chuva e de plásticos que lhe protegem a cama. Doménico veste um casaco comprido e tem na cabeça um barretelã. É o, ato, é o ator Erlander Josephson De barba Irsuta, Que dá a vida à personagem O seu olhar translocado E os gestos de uma brusquidão ritual Indicia um homem dilacerado E comprometido Como se a dor exigisse um destino Uma causa, uma missão Estou farto Ainda
2: agora começamos e já não me apetece Estou farto desse tom salvítico Farto de filmes, farto de piadas Imagina, estou farto e todavia, não fazendo a mínima ideia do que quero, ou, ou menos do que não quero, sinto-me bem,
1: assim. Não te sentes fartijo agora? Claro que sim. E farto de fartares? Isso está em farto De miocárdio, de preferência? Pois. Pois. Podemos continuar. Esta coisa do
2: cínico não funciona, não é?
1: Deixa estar. Concentra-te no filme.
2: Acho que sim, é um bom filme. Ou pelo menos eu até gosto de filme. Ou, eu pelo menos eu até gosto deste filme. Tu gostas?
1: Domenico acredita que o mundo está perdido, que os homens e as mulheres deste mundo não o escutam, não têm em linha de conta o sofrimento, os abusos sobre a vida humana e sobre o planeta. Domenico crê que a humanidade corre perigo, que se atingiram excessos desproporcionais, que o mundo poderá expulsar a humanidade.
2: E acho que é um filme sério que torna...
1: A espiritualidade fotogênica Doménico mora longe de tudo e de todos Mas ainda assim sente o mundo A dor e o sofrimento de tanta gente Espiritualidade
2: faz falta Se for bonita então É um dois em um Doménico não pôde fazer nada pela família Doménico é um chato Um chato útil Uma figura trágica Como diria Aristóteles A tragédia é um animal esquisito Com princípio, meio e fim o problema não está no eventual erro da afirmação de Aristóteles. O problema está na complexidade crescida do problema. Uma tragédia não é apenas um animal, é um ecossistema. Sem princípio, claro, sem meio definido. Como se prolonga, se atenua, intensifica, sem se perceber quando se transforma, quando se anula, quando se ramifica. A tragédia é um rizoma. Espanha de micélios e incertezas. Um veneno que cura e mata ao mesmo tempo. E a vida passa por nós como um sopro, quase sem darmos por isso. Mesmo assim, quer dizer, não é um filme que se veja com a família e um balde de pipocas ao se carregar
1: pensando melhor. Está a chover. Há sempre água a correr com fotografias rasgadas, restos de óleo, objetos enferrujados, vestígios não identificados de uma civilização a acabar. E que nunca mais acaba. A regresso à Praça do Capitólio. Ali onde magnânimo se impõe o retrato a cavalo de Adriano. A, a cópia? Sim, a cópia. O original está no museu. É. Domenico faz um discurso. Exorta as pessoas a acabarem com o que as divide, a procurarem o que as une. Exorta a boa consciência de todos, à urgência de um pacto, de um contrato de responsabilidade partilhada que permita enfrentar a justiça, a miséria, o sofrimento de tantos e tantas. Domenico indignis. Pergunta como é possível termos perdido o norte, a capacidade de olharmos uns pelos outros, de nos atermos às dificuldades sentidas pelas pessoas, sem olhar a créditos, ideologias pertença Crítico, no final
2: da vida, quis fazer as pazes comigo. Sempre achei que aquele momento de despedida fora de pacificação e grandeza, com o tempo fui percebendo que, no fundo, era também uma confissão de um embuste o embuste de não haver verdade na crítica de tudo, não passar de um jogo de poder em que cada um defende o que pode, a sua própria sobrevivência, percebes? É, é claro que há uma espécie de humanidade como na despedida, à disposição para perdoar, para entender, para sarar. Outra ferida, no entanto, se abre. Talvez fosse preferível a zanga. A zanga, até ao fim, mantínhamos presente a ferida do costume, aquela que já sabíamos ao que vinha... O que trazia, que boa rotina há de ler as críticas do inimigo. Que saudades da pancada do crítico. Isso, no entanto, pode ser monótono. Pois sim, precisamos de diversão, por isso perdoamos. Por isso dizemos que esquecemos as ofensas dos outros quando, na verdade, não esquecemos nada. Um rancor fundo, uma amargura ignóbil, à espreita, quieta. Apenas jogamos com infortúnio para obter mais um dia... Amanhã vou beijar-te a testa no teu leito
1: de morte
2: e vou querer-te bem,
1: sinceramente. Acredita! Como é possível que nos tenhamos tornado tão egoístas, tão incapazes de compaixão e misericórdia, de dar o nosso contributo empenhado e sério para melhorar o mundo? Como é possível que nos tenhamos esquecido do bem, do carinho, da ternura, da esperança? Como é possível que só pensemos nas nossas razões? Que nos embriaguemos de razões fúteis e não sejamos capazes de perceber a angústia, o apelo silencioso de quem vive, de quem nasce e vive acossado, privado de dignidade e de futuro? Como é possível sermos tão surdos?
2: Deixa-te de merdas. Acalma-te.
1: Doménico peda um louco que põe a música. O louco tenta pôr em funcionamento um velho giradiscos. Falta eletricidade. O giradiscos não toca. Doménico agarra num bidão velho cheio de gasolina e encharca-se com o líquido. Doménico faz um teste com o isqueiro. O isqueiro funciona. O giradiscos não funciona. É a tua vez.
2: Doménico encharcado de gasolina dos pés à cabeça resolve aproximar lentamente a chama do seu
1: casaco. O giradiscos continua a não dar música. É a tua vez. Doménico... E mola-se pelo fogo. Doménico cai de cima da estátua equestre de Adriano. É a tua vez. Um louco rebola no chão imitando o que não se vê. E não se vê Doménico a rebolar no chão como uma bola de fogo. Fala. É obsceno. Fala. Vê-se o louco a imitar a agonia de Doménico. Assim a imitar a agonia de Doménico? O giradiscos começa a funcionar. Não foi antes. O giradiscos funciona. Ouve-se o hino à alegria de Nona Sinfonia de Beethoven. O hino à alegria de Beethoven, enquanto Doménico rebola pelo chão a arder. Os loucos aplaudem, sorriem, gritam como só os loucos. O cão de Doménico.
2: Sim, o cão preso.
1: O cão ladra furioso, impotente e desesperado. Oh, um cão desesperado, flito. A música para, ouvem-se os gritos de Doménico. Os últimos. Depois, a polícia a subir a escadaria da Praça do Capitólio. Doménico! Os loucos fogem de bandada. A morte torna-se oficial. Doménico morreu. O um mundo foi salvo pelo sacrifício. Não faço ideia. Mais uma vez. A repetir a cena? Não. Outra cena. A atriz, a atriz, Domiziana, Giordano, a subir as escadas do Capitólio. A tentar chegar a Doménico. Ela... Não há escapatória, só repetição. Como se a repetição pudesse revelar
2: um bug, uma infecção viral, o testemunho de uma estrutura não viva que se manifesta infecciosa, porventura, mortal. Uma terceira coisa, nem vida, nem morte, nem orgânico, nem inorgânico. Um corpo que não é carne, nem metal. Uma alma com representatividade quântica. Um fito que se preenche de lacunas, lacunas e atos, miasmas. Um alfabeto sem símbolos, uma linguagem sem língua, sem palavras. Libertar o mundo da tutela da comunicação, da presunção da comunicação. Caramba! Nada se comunica. É tudo, ou quase tudo, incomum. Incomunicável, incerto. É tão bom isso... Não concordas?
1: Ela gosta de Doménico. Talvez visse nele a cristalização de um tempo piedoso, De uma bondade humana rara Como um apóstolo, apóstolo esculpido Sujo pela fuligem dos automóveis Talvez ela não acredite o suficiente Talvez por isso essa bondade não possa ocorrer Talvez tenhamos perdido a fé
2: Já te disse que não acredito em Santos
1: Outra personagem do filme O homem da mancha branca no cabelo Símbolo da mácula da pomba do Espírito Santo Representado pelo ator Ole Jankowski. Segura uma vela, tremulo. O fogo entre as mãos, a carícia a vela. Tenta manter a chama acesa. Sente uma dor aguda no peito.
2: Me disse atenção. Vou medir a minha. estão comprimi me comprimido todos os dias. Hoje esqueci-me.
1: De quê? Do comprimido. O mundo será salvo pelo sacrifício ou pela nostalgia?
2: O mundo não precisa de ser salvo. Isso é de mal. É insuportável. Porquê que achas tu que vais salvar o mundo? Epá, faça o que tens a fazer e deixa-te causas nobres e presunção ideológica. Já pensaste no que irás aprender mongol? E que só a filosofia mongol te poderia revelar o sentido profundo da existência? E que mesmo num derradeiro desafio de resolvesses aprender mongol a solução, já não seria a filosofia mongol, mas um dialeto estranhíssimo das ilhas Andamã e Nicobar? Andas sempre atrasado, pá, Só alcanças uma ínfima parte do problema. Não perceberes isso torna-te arrogante, sabes? Parece que estás sempre a dar lições aos outros sobre o que deve ou não deve ser feito. Tenha coragem de não teres opinião. Às vezes é quanto basta. Para que tudo pareça mais claro, dá o teu melhor. Uma melhor. Sim, por exemplo, hum, ariar tachos. Sabes, quando os tachos têm aquela gordura entranhada que a máquina de lavar não tira, pois bem, agarra agarras-te a um esfregão e deixas os tachos reluzentes. Para quê? Então, para os sujares a seguir. Para que é que serve um tacho reluzente para ser usado, não é? Crias os tachos no museu. Também era boa. Uma linda instalação toda conceitual Muito interativa e dinâmica Com o pessoal todo a libertar o stress A tocar tachos e panelas Uma coisa assim Como que silenciosa Ai, o que eu dava agora Pelo aroma de um café bem torrado O que eu dava agora por um doce Ah, um repousado de anis Ai, o que eu dava agora por uma carne suculenta Uma posta grelhada
1: no fogo vivo Carne não por causa do metano das vagas.
2: -me, sim, se fizeres, porque o é sustentável.
1: Doménico. Domingo, dia de descanso.
2: Amanhã trago filhosos. Amor é meu.
1: Está a apanhar sol com o cão. Deitado na cama do cão. Pedir-lhe licença. passiva
0: E assim chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break. Podes subscrever nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir os podcasts. Se nelas pesquisares por Coffee Paste será fácil encontrar-nos. Se gostaste deste episódio, deixe-nos lá um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar o nosso site em CoffeePaste.com, onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepaste.com cb64. cb64. Se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades, Podes fazê-lo em coffeepaste.com.br apoiar. coffeepaste.com.br apoiar. A música deste podcast é da autoria do DJ Music Mr. Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.